0: salut c'est jérémy de la chaîne frugalisme aujourd'hui je vais te parler d'un livre important que tu connais peut-être qui s'appelle père riche père pauvre Te dire je dois dire un grand merci à quentin vraiment merci du fond du cœur parce qu'il m'a donné une idée formidable il m'a posé une question il m'a dit jérémy j'aimerais bien que tu fasses une vidéo dans laquelle tu nous présentes une liste de livres en quelque sorte que tu pourrais nous recommander et en commentaire on pourrait donner les nôtres et je me suis dit ouais ce serait quand même une bonne idée mais plutôt que d'essayer de donner une liste comme ça un peu balancée, ou de faire une vidéo ultra longue je me suis dit que ce serait peut-être quand même pas mal d'essayer de consacrer un petit peu de temps à chacun des livres que je vais recommander en quelque sorte parce que ben, comme ça, ça pourra te permettre, bon, d'une part, d'essayer de comprendre un petit peu de quoi ça parle et pourquoi c'est un livre qui peut être important, mais surtout, surtout en quoi c'est un livre qui m'a permis d'avancer Quels ont été les effets, en quelque sorte, de ce livre sur moi Et en quoi cela pourrait, toi aussi, te permettre d'arriver à avancer plus rapidement sur le chemin de la liberté financière C'est quelque chose qui est très important à comprendre, et si tu veux arriver à prendre ta retraite à 40 ans, eh ben il n'y a pas de secret, il faut vraiment essayer de t'inspirer de l'influence de l'expérience des autres. C'est ce qu'a voulu faire Robert Kiyosaki dans son livre qui s'appelle père riche père pauvre dans ce livre en fin de compte il nous raconte sous forme d'une espèce d'autobiographie son expérience auprès de son papa de cœur, son papa biologique qui était prof à la fac et qui a jamais été riche en fin de compte qui a toujours couru après l'argent et qui en a toujours manqué et dans le même temps il a eu la chance grâce à un de ses meilleurs amis quand il était petit d'avoir ben, le père de ce copain qu'il appelle son papa riche qui l'a pris en quelque sorte lui et son fils euh, sous son aile qui était ce monsieur était une personne euh, un businessman comme on dit, euh, qui avait pas mal de succès dans les affaires. Et puis, bah, il s'est mis en tête de leur inculquer une éducation financière. Parce que Robert Kezaki s'est rendu compte d'une chose qui était très importante, c'est qu'il pense que si la plupart des gens ont des problèmes d'argent, c'est d'abord et avant tout parce qu'ils n'ont pas reçu d'éducation financière à l'école tout particulièrement parce que c'est une discipline qui n'est pas enseignée. Et comme il s'est dit, c'est une discipline, il y a un besoin et ça n'est pas enseigné, ben moi je vais m'y consacrer. Il y a consacré, en fin de compte, sa vie, quoi, parce qu'il a déjà eu d'abord une première carrière d'entrepreneur, d'employé, puis d'entrepreneur. Et puis, ben ensuite, il s'est vraiment consacré à fond au développement personnel, en quelque sorte, au développement des autres au travers de la promotion de l'éducation financière. Donc, dans ce cadre-là, il a écrit un certain nombre de livres. Il a même créé un jeu de société pour avoir un petit peu plus de pédagogie encore, une espèce de jeu de loi en quelque sorte euh s'appelle cash flow et en fait dans ce jeu de loi les gens doivent petit à petit arriver à sortir de la rat race hein donc ils doivent arriver à faire un certain nombre d'affaires à gagner une certaine quantité d'argent jusqu'à ce que leur propre argent leur propre patrimoine leur permette de sortir de la rat race ce qui est le but du jeu une espèce de jeu de société hyper pédagogique et plutôt drôle quand on y pense aujourd'hui je partage avec toi le commentaire de Lily qui nous dans le sud où j'habite le vrac est vraiment beaucoup plus cher que les paquets qui polluent et en plus souvent c'est raciste, c'est de mauvaise qualité, alors comment faire Parfois les vendeurs se gavent. Je considère qu'un produit qui est vendu sans emballage devrait normalement coûter beaucoup moins cher qu'un produit vendu avec emballage. Une première chose ce serait peut-être d'essayer de trouver un producteur auprès de qui tu pourras acheter directement. Pour ça tu pourrais essayer de te renseigner auprès des systèmes d'AMAP. C'est des associations que tu peux trouver un petit peu partout. Je te mettrai un lien dans la description si tu veux pouvoir arriver à en rejoindre une. Un autre système que tu pourrais essayer de faire simplement ce serait d'acheter des produits en grande, voire même en très grande quantité. Par exemple des sacs de riz de 30 kg ou de 20 kg, ça peut s'acheter notamment sur internet ou dans des magasins spécialisés. Voilà quelques pistes de réflexion que je peux te donner, j'espère que ça va t'aider. le livre père riche père pauvre c'est vraiment un classique quand on commence à s'intéresser au domaine de l'indépendance financière c'est le bouquin que tout le monde recommande à de lire en premier c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par celui là parce que c'est vrai que c'est quand même celui qui m'a le plus motivé au départ et puis ben, les vérités qui sont énoncées dans ce livre on peut les relire 15 20 même probablement 30 ans plus tard ça reste vrai ce livre ça a été pour moi une espèce de boost énorme qui m'a permis d'arriver à voir les choses sous un angle complètement différent ça m'a permis d'arriver à avoir des investissements des opportunités là où j'ai mis les voyais pas c'est comme s'il y a toute une espèce de monde qui était tout autour de moi et que je ne voyais pas et j'avais pas les bonnes lunettes si tu préfères lis ce livre vraiment lis ce livre je te mets en description de la vidéo un lien affilié si tu souhaites acquérir ce livre on va aller un petit peu plus loin dans sa première leçon, il t'explique pourquoi les riches ne travaillent pas pour l'argent, mais pourquoi c'est leur argent qui travaille pour eux. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai déjà présenté également et que j'ai déjà essayé de te faire comprendre également. C'est que, en fin de compte, ils ont compris que ça servait à rien d'échanger leur temps temps de vie hein, in fine contre de l'argent mais s'ils arrivaient à trouver des stratégies efficaces pour arriver à faire en sorte que cet argent génère des intérêts d'une part ou de faire en sorte d'arriver à employer des personnes qui elles-mêmes vont échanger leur temps contre de l'argent alors eux pourraient arriver à se détacher de ce truc là à se détacher de ce besoin d'argent sans pour autant jamais le mépriser une autre idée fondamentale la de la richesse en quelque sorte c'est que les riches achètent des actifs les pauvres achètent des passifs et si tu veux toi même arriver à Engagé vers le chemin de l'indépendance financière il faut que tu acquières des actifs c'est à dire des choses qui elles-mêmes produisent de la richesse de la valeur de l'argent c'est vraiment tout ce que je vous recommande au fil de toutes mes vidéos à une chose près c'est que j'ai un point vraiment sur lequel j'insiste vraiment énormément c'est l'idée qu'il est urgent d'arriver à réduire notre consommation pour avoir un mode de vie qui soit beaucoup plus engagé et écologique et économique notre planète elle est vraiment à bout de souffle et on peut plus continuer comme ça la société de consommation qui est basée sur l'idée de surexploitation des ressources c'est un truc qui est fini hein, on le sait tous maintenant en tant qu'employé si tu es en plus propriétaire de ta maison de ton logement principal et ben en vérité tu travailles pour trois individus le premier individu pour lequel tu travailles en vérité c'est ton entreprise c'est à dire bah, ton patron ton patron ou le propriétaire de l'entreprise ou les actionnaires de l'entreprise parce que c'est eux qui gagnent de l'argent en possédant des parts des actions de l'entreprise et toi bah, tu ne perçois qu'un salaire alors que eux n'ont pas besoin de travailler pour pouvoir percevoir des dividendes ou de la valeur de cette entreprise la deuxième entité pour laquelle tu travailles et eh ben c'est le gouvernement puisque ben, comme tu le sais euh, ton travail est de plus en plus taxé et donc ben, finalement si tu considères le fait que ton travail c'est du temps de vie que tu échanges contre de l'argent en quelque sorte si tu travailles et que le gouvernement prend des parts c'est à dire des taxes qui sont elles mêmes de plus en plus importantes et eh ben c'est ton temps de vie en fin de compte qui est dépensé et qui est gaspillé pour cela la troisième chose qui explique c'est que bien souvent euh, tu travailles également pour la banque mais ça c'est une situation qui est un petit peu plus spécifique aux états unis surtout dans le sens où il explique que la plupart des américains euh, fonctionnent avec euh, des cartes de crédit ce qui est moins le cas en france mais donc du coup dans ce cadre là il y a pas mal de personnes qui travaillent et bah, qui payent énormément d'intérêts hein, les intérêts qui sont liés à leur crédit ou à leur carte de crédit évidemment encore une fois c'est quelque chose qui est un petit peu moins spécifique euh, à nous en tant que français puisque bah, les trois quarts du temps on a des petites cartes de débit mais on pas de carte de crédit. Je t'invite à faire très 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 attention si tu as des crédits à la consommation parce qu'en règle générale c'est le moyen qui est le plus efficace pour arriver à s'appauvrir. Ce que Robert Kiyosaki veut dire en fin de compte dans sa leçon quand il cherche à dire occupez-vous de vos affaires c'est en fin de compte dépêche-toi de te développer des actifs qui soient vraiment sérieux. Dans sa leçon suivante Robert Kiyosaki revient un petit peu sur l'histoire des taxes dans le monde et il explique surtout que les riches ont un certain nombre de connaissances qui leur permettent d'arriver à minimiser leurs taxes et leur fiscalité en utilisant le véhicule comme on dit de l'entreprise. En fin de compte, tu sais, un petit peu, c'est l'histoire des mecs qui ont tout au nom de leur entreprise, le logement, la bagnole, etc. Et puis, en leur nom propre, il n'y a rien. Voilà. Je caricature, hein, mais c'est un petit peu la philosophie qu'il y a derrière. Et ces connaissances-là, cette mécanique qu'il y a derrière, bah, les riches Richelons et les particuliers ne l'ont malheureusement pas. C'est aussi ce que je te dis quand je t'explique que ton niveau de connaissance il va pouvoir être déterminant dans ton parcours à long terme. Payez-vous en premier, c'est hyper important. Je ne le répéterai jamais assez. Dès que tu as ton salaire qui arrive, c'est crucial, c'est vital. C'est une question de survie que tu arrives à en capter au minimum 10% et que tu le mettes tout de suite de côté. Que ce soit ton salaire, ton revenu, ton, ta retraite, que sais-je, ta pension, dès que tu as ton argent, ton revenu qui arrive tout de suite, il faut en mettre un petit peu de côté sinon tu n'y arriveras pas, hein. si tu attends la fin du mois c'est mort. Sa sixième leçon, et ça va tout à fait dans la continuité, ça s'appelle travailler pour apprendre au lieu de travailler pour l'argent. Ceux qui ont la chance d'avoir eu un papa, une maman, un oncle, quelqu'un un frère, un frangin qui est dans l'entrepreneuriat et qui leur a donné, offert une espèce d'éducation, une espèce d'éclairage par rapport à tout ça, ben forcément ils ont un parcours qui est complètement différent des autres quoi. Alors aujourd'hui la donne elle est en train de changer parce qu'il y a internet, il y a Google il y a YouTube, donc tout ça c'est en train d'évoluer, mais lentement quoi. Si tu as des enfants et que tu veux leur faire un beau cadeau pour leur avenir, moi je te recommande de vraiment euh, prendre soin de leur offrir une éducation financière solide. Pour moi, c'est quelque chose de crucial si tu veux vraiment les armer par rapport au monde de demain qui va devenir, comme nous le savons, de plus en plus compliqué. Ce qu'il explique dans cette partie en quelque sorte, c'est que tu n'as pas besoin de devenir un spécialiste en tout si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et se lancer dans l'immobilier, hein, même si tu souhaites acheter des appartements pour un. Investir, il faut que tu le gères comme si c'était un business, comme si c'était une entreprise. Ce que je veux te dire, c'est que ça demande un certain nombre de compétences. Il faut essayer d'avoir une, une connaissance générale de l'ensemble de, de la chaîne, mais après, il faut que tu fasses appel à des spécialistes. Une vidéo que j'avais faite également qui s'appelle L'importance de la tribu, essayer de te constituer ton gang, ta tribu, hein, comme je dis un petit peu, ton équipe. Voilà, il faut que tu travailles avec des spécialistes. Par exemple, c'est sûr que si tu as un petit robinet à changer, peut-être que tu vas arriver à t'en sortir. En revanche, si ça commence à être une chaudière à refaire ou une une toiture à refaire, bah, ça va peut-être être un petit peu plus intelligent d'appeler un couvreur ou d'appeler un plombier. Voilà, dans les parties suivantes, il t'explique un petit peu des astuces pour arriver à surmonter un certain nombre d'obstacles et puis surtout il te motive à passer à l'action. Je voulais pas essayer de faire un résumé, c'est pas le but de rentrer dans les détails de ce livre. Moi, ce que je veux te dire, c'est que c'est vraiment un livre qui, après l'avoir lu, m'a complètement changé la vision de mon environnement. Je regardais plus la vie de la même manière. Déjà, j'avais ma motivation, mais qui était boostée à 100 000 et tout autour de moi, quand je me baladais dans la rue, ben, je voyais des opportunités. Je voyais un appartement vide alors que je ne le voyais pas avant. Je me disais, bah tiens, là, je pourrais chercher, là, il y aurait un truc si ça. C'est un livre qui est américain, écrit par un américain. Ce n'est pas la même culture. Eux sont complètement décomplexés par rapport à l'argent, ce qui n'est pas du tout le cas en Europe, et tout particulièrement en France, où l'argent, et c'est pour des raisons essentiellement liées à notre éducation judéo-chrétienne, ça reste encore quelque chose de tabou, ou bien c'est l'idée que pour s'enrichir, il faut souffrir. Bon, tout ça, c'est du pipeau, hein. on le sait aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ça se lit super facilement, c'est super agréable. Je te mets le lien dans la description en dessous de la vidéo si ça t'intéresse et si tu souhaites l'acquérir. C'est un classique, vraiment, c'est un des livres de base qu'il faut absolument que tu aies lu au moins une fois. <musique> Voilà, c'était Jérémy, la chaîne s'appelle Frugalisme, si tu as aimé la vidéo, mets-moi un énorme pouce, j'aimerais que tu me donnes en description de cette vidéo des livres que toi aussi tu as lus et qui te semblent importants de connaître en tant que frugaliste ou pour arriver à apprendre ton indépendance financière, on le souhaite à 40 ans. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Enfin, il y a toujours le guide des techniques frugalistes, 80 pages de techniques et de recommandations pour apprendre à en faire plus avec moi. Voilà, c'est gratuit, profite en Je te dis à très bientôt, merci, salut, ciao